0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Lutherkirchgemeinde Chemnitz. Wir wünschen dir beim Hören der Predigt eine echte Begegnung mit Gott und ganz viel Freude. Also ich habe meine Predigt heute folgenreich genannt und manche von euch wundern sich vielleicht, dass ich heute hier vorne stehe. Das hat ganz genau zwei Gründe. Ein Grund ist, dass ich ja Mitarbeiterin im Bereich Jüngerschaft bin und da mit so manchen Themen unterwegs bin. Und der andere Grund ist der, dass es zwei Herren, zwei Theologen hier in dieser Gemeinde gibt, die schon seit geraumer Zeit versuchen, mich zu überzeugen, dass ich ja mal predigen könnte. Und so ein steter Theologentropfen, der höhlt ja manchmal sogar den härtesten Granit. Deswegen stehe ich heute hier vorne. Nein, das war nur Spaß. Ich freue mich natürlich und ich sage euch aber ehrlich, ich bin auch ein wenig aufgeregt, aber ich weiß, ihr seid eine gnädige Zuhörerschaft und ich habe einen noch gnädigeren Gott. Ja, ich bin herausgefordert worden, über dieses Thema Mentoring zu sprechen. Und zwar hieß es, ich habe im letzten ja, so einen Kurs gemacht in unserer Gemeinde, so einen Mentorenkurs. Und da war die Frage, kannst du da nicht mal ein bisschen was auch der Gemeinde davon erzählen? Was macht ihr da so? Was bedeutet das überhaupt? Und ich habe gedacht, gut, für eine Predigt schaue ich mal in die Bibel, was da so drin steht und welche Überraschung der Begriff Mentoring kommt überhaupt nicht vor in der Bibel. Aber wenn man versteht, dass Mentoring eine besondere Art von Beziehung zwischen zwei Menschen ist, nämlich eine Beziehung von einer erfahreneren Person zu einer unerfahreneren Person, wobei die Erfahrene nicht immer älter ist, aber die erfahrenere wird die Unerfahrenere im Mentoring in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, in ihrem Glaubensleben und in den Fragen des Lebens unterstützen. Wenn man Mentoring so versteht, dann sieht es ein bisschen anders aus und es gibt in der Bibel einige interessante Freundschaften und Beziehungen, wo genau das beschrieben wird. Und ich bin aufmerksam geworden auf einen Bericht in 2. Könige 2. Da geht es um Elia und Elisa und das möchte ich gern mit euch gemeinsam heute genauer anschauen und schauen, was hat das mit Mentoring oder mit Begleitung von Menschen zu tun und was können wir heute davon lernen. Das ist ist nochmal ganz spannend jetzt auch mit eurer Taufe. Ich habe gedacht, Patenamt ist ja genau das, jemanden zu begleiten. Ja, wer ist Elia überhaupt? Ich denke, viele von euch wissen es. Ich will kurz trotzdem nochmal erinnern. Elia ist ein Prophet im Alten Testament und er hat in der Zeit gelebt, als nicht mehr Yahweh, sondern der lebendige Gott Israels angebetet wurde, sondern Baal. Und Elia hat immer wieder die Herrschenden und auch das Volk konfrontiert mit diesem Götzendienst und hat zur Umkehr aufgerufen. Das war sein Auftrag von Gott als Prophet. Und er wurde nicht gemocht, er wurde verfolgt. Und dann gibt es diesen spektakulären Showdown am Berg Karmel. kennen sicher viele von euch, wo Gott, also Jahwe, sich als lebendiger, sichtbarer Gott Israels, zeigt in diesem Feuer. Und das beschert dem Elia eigentlich nur noch mehr Verfolgung. Er flieht in die Wüste, ist verzweifelt, hat dort eigentlich sowas Ähnliches wie eine Depression. Er will nicht mehr leben. Und an diesem Ort taucht zum ersten Mal der Name Elisa auf. Gott selbst begegnet Elia. Und er gibt ihm drei neue Aufträge. Er gibt ihm erstens den Auftrag, den König von Aram zu salben, zweitens den König von Israel zu salben und drittens einen Propheten an seiner selber, äh, eigenen Stelle zu salben. Und das soll dieser Elisa sein. Und ich finde es sehr interessant, schon bei der Einleitung habe ich gedacht, das ist wirklich, das beeindruckt mich immer wieder. Gott sucht nicht diese Helden, sondern er nimmt diesen, ja, diesen Anti-Helden Elia, der eine Depression hat, der keinen Bock mehr hat, der seine Aufträge nicht erfüllt. Das ist sehr interessant. Er erfüllt von diesen drei Aufträgen nur den ersten. Und er stellt sich ganz bewusst, Gott stellt sich ganz bewusst zu diesen Nichthelden und sagt, okay, du bist trotz alledem befähigt, einen anderen Menschen zu begleiten, mit ihm ein Stück Lebensweg zu gehen, in seinem Glauben zu entwickeln. Und ich persönlich erlebe das auch immer wieder, dass da, wo ich Kämpfe habe oder wo ich gerade durchgegangen bin, dass das ganz oft zum Segen für andere Menschen wird, wenn ich bereit bin, das zu teilen. Elia beruft dann Elisa und sie sind dann gemeinsam eine ganze Weile unterwegs und den Abschluss bildet eine 43 Kilometer lange, gemütliche Tageswanderung. Das, was wir alle samstags so machen. Also 43 Kilometer stellt euch vor und davon lese ich euch jetzt den Bericht aus zweiten Könige 2. Der Tag kam, an dem der Herr den Propheten Elia in einem Wirbelsturm zu sich in den Himmel holen wollte. An diesem Tag verließen Elia und Elisa die Stadt Gilgal. Unterwegs sagte Elia zu Elisa, willst du nicht hier bleiben? Ich muss nach Bethel, denn der Herr hat mich dorthin geschickt. Doch Elisa, wehrte ab. So gewiss der Herr lebt und so gewiss du lebst, ich verlasse dich nicht. So wanderten sie zusammen hinunter nach Bethel. Dort kamen ihnen einige Prophetenjünger entgegen, die in Bethel zusammenlebten. Sie nahmen Elisa beiseite und fragten ihn, Weißt du es schon, der Herr wird heute deinen Lehrer zu sich holen. Ja, ich weiß es, antwortete Elisa, redet bitte nicht darüber. Wieder sagte Elia zu seinem Begleiter, Elisa, willst du nicht hierbleiben? Ich muss nach Jericho denn der Herr hat mich dorthin geschickt. Elisa antwortete, so gewiss der Herr lebt und so gewiss du lebst, ich verlasse dich nicht. Sie wanderten gemeinsam weiter und kamen nach Jericho. Auch hier sprachen einige Prophetenjünger, die in der Stadt wohnten, Elisa an und fragten ihn, weißt du, dass der Herr dein Lehrer heute zu sich holen wird? Und wieder antwortete Elisa, ja, ich weiß es, sprecht bitte nicht darüber. Elia fragte Elisa zum dritten Mal, willst du nicht hierbleiben? Ich muss weiter an den Jordan, denn der Herr hat mich dorthin geschickt. Doch auch jetzt antwortete Elisa, so gewiss der Herr lebt und so gewiss du lebst, ich verlasse dich nicht. Dann gingen sie gemeinsam weiter. Fünfzig Prophetenjünger aus Jericho folgten ihnen. Als Elia und Elisa den Jordan erreichten, blieben ihre Begleiter in einiger Entfernung stehen Elia zog seinen Mantel aus, rollte ihn zusammen und schlug damit auf das Wasser. Da teilte es sich und die beiden konnten trockenen Fußes das Flussbett durchqueren. Am anderen Ufer sagte Elia zu Elisa, ich möchte noch etwas für dich tun, bevor ich von dir genommen werde. Hast du einen Wunsch? Da antwortete Elisa, ich möchte als dein Schüler und Nachfolger doppelt so viel von deinem Geist bekommen wie die anderen Propheten. Elia wandte ein, das liegt nicht in meiner Macht, aber wenn der Herr dich sehen lässt, wie ich von hier weggeholt werde, dann wirst du erhalten, warum du, worum du gebeten hast. Wenn nicht, dann geht auch dein Wunsch nicht in Erfüllung. Während die beiden Sohn ihr Gespräch vertieft weitergingen, erschien plötzlich ein Wagen aus Feuer, gezogen von Pferden aus Feuer und trennte die Männer voneinander. Und dann wurde Elia in einem Wirbelsturm zum Himmel hinaufgetragen. Elisa sah es und schrie, »Mein Vater, mein Vater, du Beschützer und Führer Israels!« Doch schon war alles vorbei. Aufgewühlt packte Elisa sein Gewand und riss es in zwei. Dann hob er Elias Mantel auf, der zu Boden gefallen war, und ging zum Jordan. Wie vorher sein Lehrer Elia schlug jetzt er mit dem Mantel auf das Wasser und rief, »Wo ist der Herr, der Gott Elias?« Da teilte sich das Wasser und Elisa konnte den Fluss wieder durchqueren. Als die Prophetenjünger, die den beiden Männern aus Jericho gefolgt waren, Elisa kommen sahen, sagten sie zueinander, »Der Geist Elias ist nun auf Elisa übergegangen.« Es ist ein sehr interessanter Bibeltext und ich kann euch sagen, da steckt viel drin, aber ich kann nur ein paar kleine Punkte heute antippen. Wenn ihr Lust habt, lest es gerne nochmal zu Hause nach. Als erstes finde ich ganz interessant, offensichtlich haben die beiden, der Elia und der Elisa, eine besonders vertraute Beziehung, anders als die normalen Prophetenjünger. Denn Elisa geht mit Elia mit. Und es ist ganz interessant, bei der Berufung von Elisa heißt es, Elisa diente Elia. Das heißt wörtlich übersetzt, er war sein Helfer. Und es ist der gleiche Ausdruck, der in der Bibel auch für Mose und Josua gebraucht wird, also für Josua in Bezug auf Mose. Und mir scheint das im Prinzip zu sein in der Bibel, dass Gott immer wieder einen Menschen an die Seite eines anderen Menschen stellt und dieser dient ihm, hilft ihm, geht mit ihm gemeinsam. Das macht er bei Jesus und seinen Jüngern. Und sehen wir das gleiche Prinzip bei Barnabas und Paulus, bei Paulus und Timotheus. Und das ist mein erster Punkt. Ich glaube, dass Gott in Beziehungen denkt und in Generationen. Er denkt also in Folgen. Das hier ist mal wie so ein Stammbaum. Er denkt in Generationen, er denkt in Beziehungen. Gott sieht immer das große Ganze. Er sieht Erbfolgen, er sieht Abstammungsfolgen, das sehen wir in der Bibel. Er sieht Generationsfolgen. Paulus spricht von diesem Staffellauf, in den wir hineingestellt sind. Gott denkt mehr in Beziehungen und Generationen, als wir es tun, glaube ich. Er redet von sich als Vater, wir sind seine Kinder, Jesus nennt uns Freunde. Das ist für Gott sehr, sehr wichtig, diese Beziehungen. Und Mentoring, also geistliche Begleitung oder überhaupt Begleitung, ist eine besondere Art der Beziehung und eine besondere Art einer geistlichen Freundschaft. Und ich finde es ganz interessant, ich habe das auch nochmal nachgelesen, gibt es wirklich auch Forschung dazu, dass nichts uns so sehr prägt wie geistliche Freundschaften. Keine Predigt, kein Seminar, kein Buch prägt uns so wie geistliche Freundschaften. Und das Zweite, was auch noch damit zusammenhängt, ist, dass Gott auf diese Art und Weise durch Beziehungen und Generationen die Welt beeinflusst. Also das ist seine Art zu multiplizieren. Andere profitieren wieder davon, dass wir in solche Folgen gestellt sind, nach oben und nach unten. Es ist interessant, Elisa hat auch wieder Jünger. Elisa selbst salbt dann den König, den Elia nicht gesalbt hat. Und Elisas Jünger salbt den anderen König, den Elian, Elisa nicht gesalbt hat. Und es ist interessant, dass wir das wissen. Wenn wir in diese Folgen uns stellen, dann wird unser Auftrag vervielfältigt und wir werden Teil von Gottes Geschichte. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist die Nachfolge. Ich mache hier mal so ein paar Fußabdrücke hin. Vielleicht eher aus wie Pfützen, aber ihr versteht das schon. Ähm, die beiden gehen gemeinsam ein Stück Weg, der Elia und der Elias. Das ist eine ganz natürliche Wegstrecke. Sie teilen ihr Leben, sie lernen. Der Elisa lernt, der Elisa dient. Und das ist auch so, wie ich Mentoring verstehe. Mentoring ist etwas ganz Natürliches. Es sind keine Therapiesitzungen mit einem bestimmten Plan sondern das bedeutet, dass wir Leben teilen, dass wir gemeinsam kochen, essen, wandern, vielleicht auch gemeinsam in dem Dienst zusammen sind, gemeinsam beten, gemeinsam Gott suchen. So verstehe ich Mentoring oder auch Begleitung von Menschen. Und es ist eine ganz besondere Reise, die die beiden gehen. Es ist eine Abschiedstournee. Der Elisa scheint es offensichtlich zu wissen, dass es da ein Ende gibt. Das Ende wird angekündigt. Es wird gesagt, der Elia wird hinweggenommen, Was auch immer das bedeutet. Elisa, nehme ich an, weiß das auch nicht so genau. Aber Elisa lässt sich davon überhaupt nicht irre machen, dass er weiß, es gibt ein Ende. Und er lässt sich auch von Elia nicht irre machen, der jedes Mal wieder fragt, willst du nicht hierbleiben? Ich gehe alleine weiter. Er hat mich nach Bethel, Jericho, an den Jordan gesandt. Elisa sagt dreimal mit einer großen Entschiedenheit, ich werde dich nicht verlassen. Und ich empfinde, das ist wie eine Prüfung. Wie als wenn Elia jedes Mal fragt, willst du wirklich dabei bleiben? Und Elisa antwortet mit einer ganz großen Entschiedenheit und Verbindlichkeit. Ja, ich habe ein Ziel im Blick. Ich will miterleben, was Gott tut. Ich will an deiner Seite bleiben. Und gemeinsam besuchen sie dann drei Plätze, die eine ganz gesegnete Vergangenheit haben, aber eine ziemlich traurige Gegenwart. Sie besuchen Orte, die eigentlich wie zu einer leeren Form geworden sind, die ohne Kraft sind. Das erste ist Bethel. Das ist eigentlich ein Ort der Anbetung. Dort hat Abraham seinen ersten Altar gebaut. Dort ist Jakob dem Engel begegnet. Aber in dem Moment, wo die beiden dort stehen, ist es eine Anbetungsstätte für heidnischen Kult. Dort wird der Baal angebetet. Und es ist ein Ort für den falschen Götzendienst. Und weder der Elia noch der Elisa machen dort Rast und bleiben dort, sondern sie entscheiden beide, dass sie weitergehen zu dem Ort der Wahnanbetung. Der zweite Ort ist Jericho. Das ist der Ort, den diese Stadt markiert, die als erstes von den Israeliten eingenommen wurde, als sie aus Ägypten ausgezogen sind. Und diese Stadt sollte nicht wieder aufgebaut werden. Und dieser König Ahab, der aber in dieser Zeit herrscht, hat diese Stadt wieder aufgebaut. Und die Konsequenz davon war ein Fluch, der über ihn gekommen ist. Und diese Stadt zeigt wenn wir gehorsam sind, in dem gehen, was Gott uns zeigt, dann werden wir diese übernatürlichen Sieger erringen. Und wenn wir in Ungehorsam und Selbstbestimmtheit leben, dann werden wir in zerstörerischen Konsequenzen enden. Und auch dort bleiben die beiden nicht stehen, sondern sie gehen weiter an den Warnort, an dem die übernatürlichen Sieger errungen werden. Das dritte ist der Jordan. An dem kommen sie auch noch vorbei. Und das ist sehr interessant, weil das ist, sozusagen der Fluss, den sie durchquert haben, die Israeliten, als sie das, in das gelobte Land gekommen sind. Und sie haben ja schon mal Wasser durchquert, nämlich das Rote Meer. Und im Roten Meer war es so, da sind sie hingegangen, Gott hat das Meer geteilt und sie sind durchgegangen. Und im Jordan war das aber anders. Da mussten die Priester mit der Bundeslade ins Wasser gehen und dann ist erst das Wasser verschwunden und sie konnten durchgehen. Und deswegen glaube ich, dass das ein Ort ist, an dem es darum geht, dass wenn wir im Glauben gehen und Gott vertrauen, dass tatsächlich wir Wunder sehen werden. Und ich bin mir sicher, dass sie auf dieser langen Wanderung wirklich darüber gesprochen haben. Aber auch dort bleiben sie nicht an diesem historischen Ort stehen, sondern gehen weiter. Der Elia, der hat ganz klar im Blick, er wird Gott begegnen und geht deswegen an diesen geheiligten und ehrwürdigen Orten vorbei, an diesen Ort der Begegnung. Und es ist ganz wichtig, wenn wir mit Menschen unterwegs sind, dass wir sie nicht mitnehmen zu einer Form oder zu einem Ort, der irgendwie eine Geschichte hat, eine religiöse, oder der irgendwie mal war, sondern dass wir sie ganz speziell in diese persönliche Begegnung mit hineinnehmen, diese persönliche Begegnung, die wir mit Gott haben. Ganz praktisch. Wie machst du das? Wie begegnest du Gott? Wie betest du? Wie liest du Bibel? Es sind drei Orte und es sind drei Lehren. Und Mentoring oder Begleitung bedeutet auch, dass wir anderen Menschen etwas lernen. Und das Wachstum im Glauben geschieht durch ein tieferes Verständnis von Gottes Wahrheiten. Und diese Wahrheiten müssen durch eine Person aufgeschlossen werden, erklärt werden und mit dem eigenen Leben verbunden werden. Und genau das kann in so, einer, in so einem Mentoring oder so einer Begleitung oder in so einer geistlichen Freundschaft geschehen. Und das Dritte ist noch der Reichtum. Ich hier mal so einen Geldsack hin, ja, ihr wisst Bescheid. Ähm ja, Elia macht Abstand, entfernt sich von diesen Prophetenjüngern, geht durch spektakuläre Art und Weise durch den Jordan und schafft einen vertrauten raum in vertrauten raum wo er gott begegnet aber auch noch einen vertrauten raum mit diesem elisa und er fragt dann elisa hast du einen wunsch Oh bitte was ich für dich tun soll steht in der elberfelder und das ist sehr interessant er sagt ich pass mal auf erstens zweitens drittens das solltest du noch wissen sondern er sagt was ist dein wunsch was willst du und es ist Interessant, dass das, das ist, was ein Prinzip von geistlicher Begleitung auch ist. Nicht den anderen mit zu überhäufen mit guten Ratschlägen, sondern zu hören, okay, was willst du? Du bist im Fokus. Und Elia ist ein ziemlich erwartungsvoller Typ. Der hat große Erwartungen. Und ich glaube, dass große Erwartungen etwas mit großem Glauben zu tun haben. Und die erste Erwartung ist, er will Gottes Handeln sehen. Elisa weiß nicht von der Seite Elias. Und er wird ja dafür dann wirklich auch belohnt dass er nicht gewissen ist. Und die zweite Erwartung, die er noch hat, ist, dass er reich beschenkt werden will. Elisa erwartet den doppelten Segen. Das ist ganz schön unverschämt, oder? Aber dieser doppelte Segen ist in der, im Alten Testament ein besonderes Zeichen dafür, dass derjenige nämlich der Erstgeborene ist. Und für mich hat der Satz noch viel mehr. Er bedeutet eigentlich für mich, Setze mich ein als deinen Sohn. Nicht erklär mir, wie das geht, sondern setze mich ein. Und er kennt die Autorität Elias, der Elisa. Und das führt zur Multiplikation, zur Übertragung. Elisa zerreißt dann seine Kleider, legt neue an, tritt mutig das Amt der Nachfolger an. Und er weiß, Elia geht, aber Gott bleibt. Und das ist auch im Mentoring so. Es ist immer ein zeitlich begrenzter Prozess. Ich bin dann selbst immer verantwortlich. Ich muss es umsetzen, es wieder selbst tun. Es geht nicht darum, Menschen in Abhängigkeit zu führen, sondern es geht darum, dass Menschen bei Jesus andecken, andocken und dort abhängig sind und bleiben. Und es geht darum, sie zu fördern, zu befähigen. Und Mentoring heißt auch, sich überflüssig zu machen. Das ist sehr interessant. Der Elisa tut dann doppelt so viele Wunder wie Elia und hat einen sehr weitreichenden Dienst. Und ich habe vorhin gesagt, in Generationen zu denken, die nachfolgenden Generationen dürfen über uns hinauswachsen. Wisst ihr das? Und das ist ein kleiner Test immer für unser Herz, finde ich. Wie fühlt sich das an, dieser Gedanke, dass die, die nach uns kommen, über uns hinauswachsen werden? Ich hatte gerade diese Woche wieder ein Gespräch mit jemandem, den ich begleite und der mir erzählt hat, wie er mutig auf der Straße wirklich das Evangelium gepredigt hat, Leuten, die er nicht kannte. Und wo Gott sich dann durch eine Heilung noch dazugestellt hat, wo ich gedacht habe, wie krass. Da kann ich so viel lernen als derjenige, der eigentlich den anderen begleitet. Und diese Generation wird über mich hinauswachsen. Was heißt das jetzt praktisch? Also praktisch heißt das, wir haben hier diesen Reichtum, der versprochen ist, den wir erwarten dürfen für alle, die wirklich eine glaubensvolle, große Erwartung haben. Dann haben wir hier diese Pfützen, ja, diesen Pf Weg der Nachfolge, der vor uns liegt. Es sollen Fußabdrücke sein, aber ihr seid ja kreativ. Und dann haben wir diese Mütter und Väter, das ist hier so mal wie so ein Stammbaum, ja, sind diese Abstammungen, das ist wie so ein Umhang. Diese Generation, die vor uns liegen, die uns anfeuern und trotzdem bleibt, laufen müssen wir selbst. Das nimmt uns keiner ab. Das nimmt uns nicht der Mentor ab, das nimmt uns kein Pfarrer ab, das nimmt uns nicht mal Jesus ab. Und die Frage an dich ist heute, bist du dafür bereit? Willst du das? Ist deine Sehnsucht so groß wie die bei Elisa, zu sagen, ich bleibe dran, ich erwarte etwas? Reichtum, Gott zu begegnen. Willst du dich wirklich auf den Weg machen? Falls ja, dann habe ich ein paar ganz konkrete Ideen für dich. Erstens, sortiere nochmal für dich, was ist deine Erwartung? Was ist dein Ziel? Geht es um dich oder geht es um Gott? Wisst ihr, manchmal hängen wir so ein bisschen in diesem Denken fest, dass wir glauben, Heilung, Sehsorge, das ist alles sehr wichtig. Das ist das Thema, um das ich mich kümmern muss. Unsere Gesellschaft sagt uns, wir müssen uns selbst optimieren, damit wir sehr effektiv werden und gut werden. Aber ich habe das Gefühl, wir sind dadurch ganz schön sehr beschäftigt mit uns und unseren Problemen und haben irgendwie nicht den wirklich richtigen Fokus. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Dinge klären. Aber bei dem, was ich euch jetzt beschrieben habe, bei dieser Art von Bekleidung geht es nicht darum, in erster Linie ein Problem zu lösen, sondern es geht um Glaubensreife, es geht um Persönlichkeitsentwicklung. Es geht darum, dass wir unsere Berufung finden und dann das, was wir gefunden haben, dass wir das einsetzen für Gottes Reich, dass wir das einsetzen, damit andere Leute wieder Jesus kennenlernen, dass wir andere Menschen wieder selbst begleiten und zu diesen Förderern werden. Das ist ein Dominoeffekt. Also klär das für dich nochmal. Denk darüber nach, bete, sprech mit Leuten. Was ist deine Erwartung? Zweitens, halte nach Beziehungen Ausschau. Es gibt diesen schönen Spruch, wenn du Riesen töten willst, dann umgib dich mit Riesentötern. Wenn du Riesen töten willst, dann umgib dich mit Riesentötern. Also die Frage ist, mit wem umgibst du dich? In welchen Beziehungen stehst du? Welche Beziehungen suchst du? Wie gestaltest du Beziehungen? Auch dieser Spruch, zeigt mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist, ich glaube, das trifft auch im geistlichen Bereich zu. Mit wem willst du verbunden sein? In wessen Mantel, Autorität würdest du gerne laufen? Kennst du die Autorität derer, mit denen du dich umgibst? Ergreif die Initiative, frag Menschen an. Ich sage euch zwei meiner Ängsten Beziehungen oder Freundschaftsbeziehungen, die ich äh, pflege, ist, sind dadurch entstanden, dass ich jemanden angefragt habe, dass ich gedacht habe, mit der Person, als ich die gesehen habe, möchte ich befreundet sein. Die hat irgendwas, was, wovon ich gerne teilhaben möchte, wo ich eingeklinkt sein möchte. Und wenn du jemand bist, der sagt, boah, ey, ich habe echt schon zu viele Beziehungen, dann ist es manchmal hilfreich, ein Papier zu nehmen und eine Karte zu zeichnen oder eine Mindmap und zu sagen, okay, welche Beziehungen habe ich? Was sind das für Beziehungen? Und wo sind dabei diese Riesentöter? Gibt es diese Beziehungen in meinem Leben? Wenn dich das ganze Thema Beziehungen interessiert, dann hört dir die Predigten aus dem Anfang des letzten Jahres an. Gibt es eine ganze Predigtreihe darüber. Super viele praktische Tipps da drin. Sei euch empfohlen. Drittens, noch konkreter, in welcher Generationsfolge bist du hineingestellt? Wer ist dein Elia Wer ist dein Elisa? Und die Antwort kann nicht Ja oder Nein sein, ja? versteht ihr? Geht bei dieser Frage nicht, sondern da geht es um konkrete Namen. Und es ist für mich ein Grundprinzip von Jüngerschaft, dass wir einen Elisa und einen Elia haben. Und wenn du dir einen Elisa wünschst und hast keinen, dann bete, dass Gott dir jemanden zeigt, in den du investierst, der lernbereit ist und Verantwortung für seine eigene Entwicklung übernimmt und den du begleiten kannst. Und wenn du dir einen Elia wünschst, dann bitte Gott, dass er dir jemanden zeigt, mit dem er dich verbinden will, dass du lernen darfst. Oder docke an unser Mentoring-Programm an, dazu werde ich da noch ein bisschen was sagen. Ich möchte gern beten. Jesus, danke dir, dass du uns das selbst vorgelebt hast, in Gemeinschaft mit anderen Menschen zu gehen, Leben zu teilen, Herz zu teilen. Und ich danke dir, dass das auch dein Traum für uns ist. Und ich bete, Herr, dass du uns wirklich lehrst, wie das geht, wo unsere Elias, wo unsere Elisas sind. Ich bete, dass du uns mit den richtigen Menschen verbindest, dass wir unser Leben zu deiner Ehre leben dürfen. Amen.